1: Gente, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essa temática de vocação. De repente você chegou aqui e fala, nossa, mas por que que eles têm um dia que, que eles separam para celebrar, né? o dia do pastor, a nossa igreja, a Igreja Batista, lá no Brasil, né? a gente tem todo segundo domingo de junho, é o dia que a gente para para orar pelos nossos pastores. Hoje de manhã eu fiz uma oração pelo meu pastor também pastor José Valandro mandou uma mensagenzinha de texto para ele. Ele estava no meio do culto lá, depois ele mandou um áudio para mim e orando pela minha vida, agradecendo também, porque eu sou pastor da igreja local, mas eu sou pastoreado e eu sou muito feliz de poder também ter alguém que ora pela minha vida, que me aconselha semanalmente e que eu posso, inclusive, é, ter a, a possibilidade de alguém puxar a minha orelha para poder me trazer para o caminho de novo. E eu separei esse texto de Efésios 4 porque eu queria que você acompanhasse comigo sobre o que, que significa aí essa história de alguém que não tem a ver só com o pastor que fez teologia, que foi ordenado, mas tem a ver com a sua vida. Ah, pastor, eu cheguei hoje aqui com a sua vida. Ah, pastor, eu cheguei há 20 anos na igreja, a sua vida. Ah, pastor, eu nasci desde criancinha, frequentando a igreja, tem a ver com a sua vida, sim, com todos que é a vocação do ministério do Espírito Santo que movimenta a Igreja de Cristo Jesus. Olha só o que diz Efésios 4, do 1 em diante. Diz assim, ó, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Marca aí na sua Bíblia, caneta, ou clica aí, coloca uma corzinha. Sejam completamente humildes, humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando um, uns aos outros. Esse suportando é de dar suporte. Não é de... Ah, me irrita. Não. Dando, dando suporte uns aos outros, que ele está falando, com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, com E maiúsculo aí, é o Espírito Santo pelo vínculo da paz. E aí ele começa a falar, há um só corpo. Que corpo? Como assim? Há um só Espírito, você vai entender. Assim como a esperança na qual vocês foram chamados é apenas uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E cada um de nós cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Isso é o tempo da, da, entre a morte e a ressurreição. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E aí ele passa a falar algo que é o que eu gostaria de falar hoje aqui com vocês, dividir com vocês. Aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu acima dos, de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como as ondas do mar, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, pela segunda vez, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, ele diz. De todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se em si mesmo, em amor, pela terceira vez. Na medida em que cada parte desse corpo realiza a sua função. Amém? Deixe o texto aberto aí para você acompanhar, porque, hoje, eu queria falar algumas coisas que respondem a algumas perguntas que me fizeram. Por exemplo, eu lembro, quando eu fiz as últimas audiências como advogado, e aí eu tinha alguns juízes, alguns desembargadores e alguns amigos no tribunal que eu via muito. E teve um momento da minha vida, por exemplo, que eu comia quentinha esperando uma audiência e outra. Eu já ligava para o cara que levava comida... Porque eu tinha que fazer uma outra audiência. Então, você acaba conhecendo todo mundo ali. E aí chegou um tempo em que eu decidi é, fechar o escritório, parar a carreira de advogado e, e conversar com as pessoas que eu tinha vínculo. Então, eu tirei um tempo assim para ir. E eu lembro que eu conversando com o um desembargador que foi meu professor, que é cristão também, ele estava com outro desembargador na sala, e eu falei: ah, eu vim me despedir, porque eu não vou mais advogar, eu não vou mais continuar, e ele já sabia né, que eu era cristão e que eu já era pastor nessa época, e o, o, o desembargador que estava com ele, ele falou, mas o doutor, porque eles falam doutor, né, por que, que você vai largar a advocacia, a advocacia é tão boa, você está indo tão bem, e aí eu olhei para o desembargador Fábio e, e eu falei, é porque eu tenho uma, um chamado, aí ele falou, mas chamado não dá dinheiro, e aí eu não podia ser assim, delicado, né? mas ele falou por que, que alguém larga uma carreira promissora para poder se dedicar a alguma coisa que não, que não dá dinheiro e aí o desembargador Fabio Dutra falou assim, porque tem algumas coisas que o dinheiro não paga, desembargador e uma dessas coisas é a gente estar tá no centro da vontade de Deus mas ele não entendeu, ele falou, nossa, esse é muito, é, é muita", ele falou, é muita filosofia. E essa foi uma das despedidas que eu tive ali. Só que algumas pessoas me perguntaram assim, por que, que você é, é pastor? Por que, que você quis ser pastor? Por que, que você vai para missões? E aí eu queria que, à luz dessa palavra, a gente fosse desenvolvendo uma coisa chamada vocação. E antes que você me pergunte, isso não é para mim, isso é para você também. O texto nunca tornou ninguém especial e, e, a partir de então, só aquela pessoa ia ser usado. O corpo inteiro de Cristo tem que ser usado. Só que a disponibilidade na vocação, a disponibilidade em ouvir a voz de Deus faz com que uns rompam um pouco mais do que outros naquele tempo. Só que o desejo de Deus, o desejo que a palavra diz para gente é que a gente seja um corpo bem ajustado onde a nossa mentalidade é o Senhor, onde as razões das nossas escolhas é o Senhor, onde as, as respostas que a gente vai dar para a nossa casa, para a nossa família, para a sociedade, tem a ver com a mente de Cristo e os porquês de Cristo. E aí, sim, como um corpo humano bem ajustado, a gente acaba funcionando para a glória de Deus. Eu sempre falo aqui, a gente tem a importância do corpo humano, né? A gente tem uma mão, a gente tem um braço, tem um pé, e você já está cansado de ouvir várias pessoas falando isso, inclusive eu. Só que eu tenho um dedinho aqui do pé, esse pequenininho aqui, que normalmente eu não lembro dele. Mas não sei se você sabe. Se você tiver um problema com esse dedinho e você amputar esse dedinho, você tem que fazer fisioterapia de reabilitação. Você sabia disso? E por quê? Porque a gente perde o equilíbrio. Uma coisa que a gente vem desde o berço, andando, como um bebezinho, e a gente aprende a andar, e a gente vai desenvolvendo, e é tão natural, e um dia, de repente, a gente teve um problema e arrancou aquele dedinho, que é meio que insignificante, e a gente começa a ficar desorientado e precisa, inclusive, de ajuda para poder a gente reaprender a andar. Como pode aquele dedinho fazer falta se a gente nunca percebeu ele, a não ser quando dava uma topada? né? Então, essa ideia... Ideia da vocação é que Deus ele tem sim uma expectativa, que o agir do Espírito Santo na minha vida e na sua vida fale no seu coração, na sua mente, como você pode ser uma ferramenta poderosa para que a voz de Deus seja ouvida aí fora. Para que a voz de Deus seja ouvida para aquele que sofre. Para que você tenha de verdade algo melhor do que o dinheiro, o dólar, para você ajudar uma pessoa. Algo muito maior do que uma cesta básica para poder ajudar uma pessoa. Algo muito melhor do que indicar qual é o melhor curso de inglês para tirar o CLB-9 no IELTS. Ou algo muito melhor do que uma aplicação para você entrar num job que todo mundo está querendo. É, na verdade, algo que, mesmo quando você morrer, você vai se apresentar diante do Senhor e você vai ouvir do Senhor dizendo você é um servo bom e fiel, você entendeu o chamado, você entendeu a vocação, inclusive por causa da, de você ter ouvido a minha voz. Então, agora, olha aqui os frutos espirituais da sua existência na Terra. Propósito o no nome disso. Amém? Mas, olha só, esse texto vai nos ensinar, vai nos ensinar algumas coisas. Em primeiro lugar... Pastor, como que alguém pode se sentir um vocacionado? Pastor, o que, que, é, o que, que é mais característico para que eu entenda, se eu estou ouvindo a voz de Deus e ser vocacionado? Porque o apóstolo leu aqui, escreveu, a gente leu que tem um, um, um passo a passo, até que chega um momento que ele fala que, olha, uns vão ser evangelistas, outros vão ser profetas, outros vão ser pastores, mestres, você leu comigo? E aí, o que, que isso tem a ver? Primeiro lugar, aí, se você quiser anotar, no reino de Deus... Todo vocacionado é, antes, um pecador arrependido. Pastor, será que eu sou vocacionado? Pastor, eu queria ser um vocacionado. Pastor, você é vocacionado? E aí, quando alguém perguntava assim para mim, por que, que você decidiu ser pastor? Uma, eu nunca acordei um dia e falei, pronto, está aí. você pastor. Escolhi minha profissão, você pastor. Não existe isso, pelo contrário. Eu queria ser advogado. Eu ia ter um anel, ia ter uma formatura legal e ia ganhar um dinheirinho. É errado? Não. Eu amo a advocacia. Eu amo ler leis. Eu gosto, eu me interesso. Mas aquilo não preencheu o meu coração por tanto tempo assim. E aí chegou um momento que eu descobri que, apesar de amar a advocacia, tinha algo que me deixava Feliz. Tinha algo que no final do dia, eu queria, eu quando eu ia dormir, eu tinha a sensação de que Deus estava sorrindo para mim. E aí eu falava: o que, que é? É quando eu parava para ligar essa máquina linda que eu ganhei aí e falava: e aí, quer tomar um café? comigo e olhar para a pessoa e a pessoa olhar para mim e eu ter o privilégio de poder ouvir aquela história e depois falar, puxa, eu também quero dividir a minha história com você. E mais ainda, olha, todas essas fases que você está vivendo, ora é uma promoção, é o cartãozinho do Piar que chegou, e ora é um visto negado, e ora é a notícia de uma, de um, de uma morte, ora é um convite de aniversário para orar no churrasco, quem não quer? E ora é um convite para ir lá e fazer uma oração terrível no enterro de uma criança de 8 anos, né, amor? Que morre de câncer. E a gente fala, o que que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Porque na verdade, estar ali e ter certeza de que o Senhor falou comigo com você é que gera o propósito da sua vida. O apóstolo Paulo está falando sobre isso, mas ele diz assim, olha, acompanha comigo lá, volta lá no texto, Efésios 4. Ele diz assim, como prisioneiro do Senhor, eu vou pedir uma coisa para vocês insistentemente, é rogar né? insistentemente, viva de maneira digna na vocação que vocês receberam. Ele está dizendo, queridão, se você um dia tiver a dimensão do quanto a graça te alcançou, você vai ficar tão constrangido e você vai ver que você não é tão bom quanto você acha que você é. E essa realidade, ela vai te colocar num lugar mas tão especial que você vai ouvir nitidamente o que, que Deus quer para a sua vida. E, quando você abrir a sua boca, você não vai ter nada a mais para entregar a não ser aquilo que você recebeu. A pergunta é o que, que nós recebemos. Porque o apóstolo Paulo, que está escrevendo agora aqui, já adulto, já dando direção, é o mesmo homem que tinha o nome de Saulo. E, quando ele era Saulo, ele era religioso. Ele fazia parte de um grupo religioso judeu chamado fariseus. E, mais ainda, ele recebeu cartas para poder extirpar aquilo que atacava a verdadeira religião deles, que eles achavam. Ele recebeu cartas, inclusive, para matar. E, numa dessas cruzadas, num desses momentos que ele está né, trabalhando ali, digamos, para a religião, ele acaba liderando um grupo que mata um homem chamado Estevão. Mas aquele homem, enquanto está sendo apedrejado por pregar a verdade do Evangelho, aquele homem consegue enxergar o Senhor. E a atmosfera que é criada no mundo espiritual ali mexe de alguma forma com aquele homem. E aí ele vai fazer uma cruzada em outra cidade chamada Damasco. E ali ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, num ponto em que ele fica cego por os dias e ele ouve o próprio Jesus falando para ele, Saulo, por que, que você está me perseguindo? E a resposta imediata de, de Saulo, cheio da autoridade, cheio do conhecimento teológico da época, cheio de legitimidade, inclusive, sabe qual é a resposta dele? Ele começa a perceber que ele é um homicida. Ele começa a perceber que, em nome da religião que ele professa, que pode se adequar a nós hoje, nós cometemos atrocidades e às vezes temos um coração muito endurecido, às vezes temos um discurso de ódio que na verdade quem olha para gente nem nem quer estar perto e não enxerga Deus. E aí aquele homem volta no texto lá, ele começa a dizer para gente, ó, oh, vocês precisam ser perseverante, por favor, para de maneira digna vocês preservarem a vocação que receberam. Mas antes ele fala, eu prisioneiro no Senhor, eu que, na verdade, entreguei toda a minha vida ao Senhor. Então, para que a gente possa entender a vocação, para que a gente possa entender, por exemplo, e dar algumas das respostas do porquê alguém se torna pastor, que alguém aceita Cristo, que alguém é pastor de uma pessoa. Um dos princípios batistas que eu mais gosto, da Igreja Batista, onde a gente está aqui agora, nesse momento, é o sacerdócio universal de todo crente. Está nos nossos documentos, nos nossos fundamentos. O que, que significa isso, pastor? É bom te explicar. Isso significa que a gente entende que os, os ministérios eles são dados para a igreja inteira. É claro, vai ter alguém que vai fazer teologia, vai ter alguém que vai, vai de repente, deixar o seu trabalho e vai ter até, inclusive, que ser remunerado para poder full time pregar o evangelho e cuidar da administração da igreja. E nem todos são isso. Nem todos vão fazer essa escolha, mas o princípio universal do sacerdote, universal de todo crente, significa que, uma vez que nós tomamos uma decisão para ser um discípulo de Jesus, então, agora, essa responsabilidade é de todos. E, uma vez que você entende isso, você pode, sim, ser um, uma dessas pessoas, um dos vocacionados para que o corpo de Cristo, que é como eu chamo a igreja, seja guiado pelo mesmo pensamento, pela mesma cabeça. A cabeça, a mente de Cristo. E, mas, para isso, precisa se arrepender. Eu me lembro que quando... É, eu ainda não tinha o envolvimento da leitura da palavra, quando eu não tinha, eu tinha muita curiosidade. Então eu li uma coisa aqui, uma coisa ali, depois eu largava. E aí um dia, eu contei essa, essa história no primeiro culto, acho que eu vou contar aqui também. Um dia eu estava numa festa de madrugada, eu era adolescente. E aí eu estava a noite inteira na festa, e quando foi chegando já bem tardão da noite, bem de madrugada, acabou e eu falei, ah, vou para casa, e eu peguei um ônibus. E eu lembro que eu entrei naquele ônibus e eu me sentia tão perdido. Era uma mistura de medo com, com sei lá, com, com desespero e uma angústia, uma opressão e, ao mesmo tempo, a incerteza. E eu não sei dizer, assim, eu, não, eu nunca bebi, eu nunca usei drogas. Então, eu estava na festa ali com a galera, mas eu, eu não estava sendo acometido de alguma sensação química no meu corpo. Eu, eu estava perdido ali. E eu lembro que eu olhei, assim, no ônibus, de madrugada, Rio de Janeiro, super tranquilo, super seguro, né? Super seguro, mas eu lembro que eu olhei em volta e eu vi um, um homem, e ele estava com um palitozinho surrado, uma bíblia na mão, assim, toda enrugada, que devia estar tá toda marcada, e eu, em mim, despertou, assim, o desejo ir até aquele homem, e eu pensei assim, aquele homem vai me falar alguma coisa diferente nessa noite. De repente essa angústia vai sair do meu coração aqui. E aí eu fui me aproximando daquele homem. E aí eu sentei do lado dele. Ele levantou e foi para o outro lado. Óbvio, gente. Madrugada, Rio de Janeiro, ônibus vazio. Eu não estou aqui fazendo uma crítica para aquele homem. Mas naquele dia eu descobri que eu precisava de algo que a festa não é me dá. Que as coisas que eu estava vivendo não é me dá E eu não sabia o que, que era. Passou um tempo, eu fiquei aquilo na cabeça, passou, minha vida seguiu. E aí teve um outro dia, já era domingo, e eu estava me preparando para ir para um outro lugar, para o baile funk do Rio de Janeiro. Não que eu gostasse de funk, mas, na verdade, lá no meu bairro tinha escola de samba, a galera ia lá, então podia ter umas namoradinhas lá. E tinha o baile funk, que também tinha, podia ter umas namoradinhas lá. E aí eu lembro que eu me preparei, não gostava de uma coisa nem de outra, mas eu gostava da namoradinha. <risos> e aí eu fui só que eu botei minha roupinha e tal, e jovenzinho fui, e quando eu passei na frente da porta de uma igreja, a igreja ficava aberta na época, eles botavam um som para fora, era uma coisa que eu repudiava, eu falava assim, gente, esse pessoal é maluco, ele não se contenta de falar dentro do som dele, mas quer que o mundo ouça. E uma coisa que não mudou é que hoje ainda eu não moraria, eu não compraria uma casa do lado da igreja que bota o microfone para fora, né? mesmo sendo crente, não tem sentido. Mas eu lembro que, naquele momento, foi bom para mim. Porque eu vinha passando, e quando eu passei na frente da igreja, na frente da igreja, eu não conseguia movimentar mais minhas pernas. Eu não sei te explicar, eu simplesmente eu queria ir para o lugar que eu tinha combinado para encontrar com a galera, mas eu não conseguia. Porque a Fabiana, depois eu soube quem era, uma jovem que cantava uma música da Aline Barros ali, Consagração, na época, à medida que ela ia cantando, aquilo entrava no meu coração e é como se eu estivesse invisivelmente preso naquela verdade. E aí o Diácono falava algumas coisas comigo, eu nem sabia o que, que ele estava falando, porque eu estava tão... É, Estava instável emocionalmente, eu não sabia como reagir àquilo, mas eu sabia que alguma coisa estava mudando dentro de mim. E aí, depois de muito tempo, ele atravessou a rua, ele veio, aquele terninho dele lá, azulzinho, né? E ele falou: Ô jovem, você não quer entrar? Você é bem-vindo. Eu estou de bermuda. Ele, não, não tem problema. Eu falei: não, eu prefiro ficar aqui. Eu não consegui chegar no baile na hora certa. Não, vou falar não. A bermuda da Ciclone, de veludo. Acho que o povo não sai disso não, acho que é só rir em São Paulo. Né, gente? <risos> Mas, olha, eu tô aqui lembrando para poder eu te dizer o seguinte. Um vocacionado tem que entender o processo do que foi salvo. Ali eu fiquei ouvindo, na sequência veio uma pessoa com uma oportunidade, abriu a Bíblia, leu um texto, aquilo ministrou na minha vida. E eu do lado de fora, eu pensava, eu não posso entrar ali porque eu vou queimar meu filme. O povo daqui da comunidade vai ver que eu entrei ali com os crentes malucos. Como é que vai ser amanhã? Mas uma coisa eu não posso negar. O Espírito Santo estava falando no meu coração naquele dia. Eu fiquei ali parado, participei do culto do lá de fora. Ninguém forçou a barra para eu entrar, só me convidaram. Deu um clique. Eu saí dali, encontrei com os, com os amigos... Já tinha acabado o baile, mas encontrei na praça e tudo o que eles falavam não fazia mais sentido. Eles falavam, eu estava ali, eu estava legal com eles, só que eu ficava pensando o seguinte, será que aquela decisão que eu tomei, sem o pastor estar do lado, sem o diácono estar do lado, será que aquilo era verdade? Será que foi emocional? O que, que aconteceu? E aí eu fiquei com uma vontade agora diferente de ir para o meu quarto longe de todo mundo e continuar aquela conversa com Deus. Nunca mais eu parei de conversar com Deus. O processo, depois, de estudar, de ir para a escola bíblica, de tomar uma decisão pelo batismo, foi natural. Mas, olha, eu reconheci que o que eu precisava, eu não ia achar em nenhum lugar do mundo. E aí eu tomei uma decisão por Cristo, individualmente, não foi meu pai, não foi minha mãe, fui eu. É a minha história, é a minha experiência. Então, quando alguém me perguntar assim, oh, por que, que você se tornou pastor? Por que, que você largou sua profissão? Eu vou falar, querido, eu não me tornei pastor. Eu fui tanto amado, mas tanto amado por Deus, que eu não sei falar de outra coisa. Eu fui tão amado que, mesmo diante de coisas que eu também tenho que fazer e tento fazer com excelência, no final das contas, eu estou atendendo alguém e eu estou falando do amor de Deus. Primeiro ano de advocacia, eu fui atender um casal, que queria se divorciar. No final da consulta, eu estava orando por ele, eu falei, eu vou ser processado. O casamento foi restaurado. Aí eu cheguei em casa e falei, amor, e aí, conseguiu um contrato para ganhar um dinheirinho? Não, amor, não ganhei nada. Não, por quê? Porque eu não podia falar para ele que ia fazer um divórcio, eu tinha que tentar fazer com que aquele, que aquele povo reconciliasse. E aí, o que aconteceu? Bom, saíram de lá e parece que vão pensar melhor. É algo normal, é algo natural, se você ouvir a voz de Deus. Por que você decidiu ser pastor? Porque eu amo trocar experiências e falar daquilo que Deus mudou na minha vida. Porque eu amo, inclusive, errar e ouvir você falar para mim, ô oh, pastor, está dando mole, a palavra diz isso, isso e isso, volta para o caminho e eu falo, ó o Espírito Santo agindo nessa igreja, olha os vocacionados. Então, antes da gente entender o chamado vocacionado que ele está falando aqui, todo vocacionado é antes arrependido. Ninguém vai comprar um produto que nem você usa. Olha, teve um comercial da Freeboy lá no Brasil, e aí, garoto propaganda, Roberto Carlos. Super produzido comercial, bonitão. Eu fiquei, oh, mas Roberto Carlos não é vegetariano há mais de 20 anos? Ah, como assim? Eu falo, quero ver esse comercial. Aí, no comercial, ele vai lá, aquela mesa bonita, ele sorridente, ele corta a carne e eu fico esperando, e ele não come. Ah, eu falava, engana outra, eu não sou trouxa, não. Ele está ali, ele representa um produto, mas ele nem comeu, nem comerá. É só por business, é só por dinheiro. Com todo o carinho, já que está na internet, não tem a ver contigo, Roberto Carlos. Sei que você vai assistir esse culto aqui. Mas, quando você assistir, eu sei que não, não tem a ver contigo, mas, na verdade, ninguém compra um produto que, não, que, que percebe que você não usa. Olha, ninguém vai acreditar na sua vocação se você não se sentir um pecador arrependido. Todos nós somos, todos os dias, mas a graça nos salvou. Mas, em segundo lugar, no reino de Deus, olhando para esse texto, a gente pode afirmar que toda vocação encontra propósito na unidade. Olha aí Efésios 4, de 1 a 3. Ele vai falar assim, ó, quando ele fala que ele é prisioneiro no Senhor e roga para que a gente viva de maneira digna da vocação, ele fala assim, sejam completamente humildes e dóceis, Paciente, suportando-os aos outros em amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. E aí ele fala, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, na qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, por meio da qual e por meio de todos, é em todos e sobre todos. Olha, uma vocação tem que promover a unidade. Uma vocação tem que ter, aqui bíblica, o agir do Espírito Santo. O vocacionado precisa entender que o que ele recebe, o chamado, o calor, a, a certeza de que Deus está falando com ele, tem que construir a unidade no corpo de Cristo. Não é possível que alguém seja um vocacionado e tenha ouvido de verdade a voz de Deus se ele promove divisão, dissensão. Se ele não consegue ver no outro, ou na outra igreja, no nosso contexto, ou no outro pastor, no outro ministério, há algo inútil. Porque, afinal de contas, se somos um corpo, somos diferentes, mas temos uma só mente, uma só cabeça, um só propósito. Nós somos batizados na mesma fé, nós professamos o mesmo evangelho. E, olha, isso é tão importante que eu acho que tem um outro ponto que eu posso unir com esse aqui. A vocação de um, não necessariamente vai ser igual para o outro. Como assim, pastor? Então, todo mundo vai ser pastor? Todo mundo vai ser evangelista? Todo mundo vai ser profeta? Todo mundo vai ser mestre? Não, mas a igreja, o corpo inteiro, exerce essa função. O corpo inteiro quer exercer essa função. O corpo inteiro enxerga e ouve para que a igreja consiga cumprir os seus desígnios. Vou te dar um exemplo. Olha, a gente vai numa igreja tradicional, digamos, aqui mesmo em Vancouver. Tem uma que eu amo muito aqui. Tu chega lá, tem um órgão. Os tubos estão dentro da parede. Quando a criança chegou lá, né, amor, e tocou, eu falei, nossa, como o Espírito Santo está aqui. Todo mundo formal, coral. O Espírito Santo está lá. Sabe por quê? Porque o movimento é exatamente dentro da palavra. Sabe por quê? Porque é o um mesmo batismo. É a mesma fé. É a mesma palavra. Tu para do lado da irmã lá, ela vai orar por você. Só que lá em São Paulo tem uma outra igreja. E ao invés de ter um órgão de tubo ali, tem uma prancha de surf. E alguém fala, ah, meu Deus, uma prancha de surf. Olha isso aqui hoje, ó. tem um barril aqui. Cadê o púlpito daqui? Deixa eu te dizer... Não importa quais são os elementos de configuração e é da ordem do culto. Sabe o que importa? É que a vocação tem que gerar unidade. É que a vocação tem que queimar no peito do, da, da pessoa que está na frente do púlpito de prancha e abrir a palavra e ministrar a palavra e você falar, o Espírito Santo está aqui, ele está dominando esse lugar, a intenção é essa, as pessoas estão abrindo a Bíblia e estão conhecendo a verdade de Deus, seja na igreja tradicional de tubo, seja na igreja que tem uma prancha de surf. Então, Senhor, você de repente pode orar, como que eu posso entender a minha vocação? Promova a unidade da fé promova a unidade dos crentes, promova o chamado das pessoas para viver a unidade e a plenitude do reino de Deus. Só que, em terceiro, em terceiro lugar, a vocação, essa vocação também, ela é um chamado direto de Cristo e para Cristo. Vá lá em Efésios 4:10. 10. Aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu acima de todos a fim de encher todas as coisas. Ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Quem é que vocaciona, gente? O próprio Cristo. Quando a gente toma uma posição para poder servir a Jesus, a gente só pode conseguir fazer isso e ser realmente um vocacionado se a gente entender que não é uma palavra de homens. Ah, não, eu vou servir... Por exemplo, nós, nós agora estamos orando e abrindo oportunidade para o Ministério Kids. Porque, se a gente for contar com as pessoas que a gente tem aqui hoje, talvez eu tenha que, se continuar nesse ritmo, talvez eu tenha que limitar o culto Kids a um só. Sinto muito, não é o que a gente quer. Mas, se eu não tenho pessoas dispostas a servir no Kids, eu vou fazer o culto só de manhã. Ah, mas, pastor, eu não vou poder ir para o culto. Sinto muito. Que as pessoas não estão ouvindo a voz da vocação para poder exercer o ministério no KIDS. Ok, eu não vou brigar com isso. A gente não vai ficar chamando ninguém para fazer isso. Isso deveria ser algo natural. Se eu amo crianças, se eu quero ministrar na vida de crianças, eu sei que a criança precisa da mesma importância que o adulto, então, eu não somente levo a minha criança, eu ministro na vida de outras crianças. E, quando a minha criança se torna um adolescente ou um adulto, eu continuo ministrando na vida das outras crianças, porque eu entendi a minha vocação. Mas, se a gente deixa simplesmente acontecer, então, nós perdemos a oportunidade de servir. Se é verdade que, se eu levanto outras pessoas, é importante que se diga o seguinte, toda vocação é um chamado direto de Cristo. E quem não entendeu que o chamado é um ato de Deus divino, de fato, não vai conseguir ser um vocacionado e exercer um ministério. Ora, vai ser como um voluntário, que pega o tempo que sobra e ajuda naquela obra. E é legal, mas o vocacionado, o ministro, não. Ele está ali, chuva ou faça sol. Ah, não, ó, se chover, amanhã ser chovendo no domingo que vem, pastor, pode contar comigo aí, ó, porque aí eu não vou poder ir para o camping. O lago vai estar chato, né? Então conta comigo. Mas, irmão, e se amanhecer solzão? Ah, pastor, aí não dá, porque se eu sair daqui depois não, é mas você demorando aí, ó. Acabou os spots. Vou chegar lá, que está like, fechado o estacionamento. Então não conta comigo, não. Legal, isso é voluntário. Eu não vou te, te, te amaldiçoar por isso, não. Segue sua vida, mas vou te falar, querido, você não é vocacionado. Não é. E não é porque Deus não te chamou, é porque você talvez esteja rejeitando a voz de Deus. Ah, pastor, eu sirvo, sim. Se você pegar o microfone e me dar, eu sou um ótimo pregador, uma ótima pregadora. Ah, eu falo, poxa, irmão, deixa eu te falar, tem gente que chega lá na igreja, se por acaso for maltratado, nem senta para ouvir a mensagem. Você pode ir lá, você não gostaria de ser o melhor sorriso da recepção? Ah, não, a recepção não dá para mim, não. Por que não? Por que não? Então o Espírito Santo faz aqui? microfone? Então você não é um vocacionado. Porque não é um corpo inteiro funcionando com uma cabeça só para que haja edificação e para que a gente cumpra o nosso propósito como igreja. Então agora, não importa o que a gente faça aqui. A gente faz porque ouviu Deus nos chamar. Mas olha, em quinto lugar, a vocação bíblica pastoral, já que ele falou isso, é para todo crente e pode ser exercido pelos cinco ministérios. Eu vou listar aqui rapidinho para você acompanhar. Efésios 4, 1 a 11. E aí, depois, com calma, você ouve o podcast, anota em casa e estuda mais, tá bom? Ele mesmo designou alguns para apóstolos. O que é um apóstolo? É um desbravador. Ah, pastor, é quem andou com Jesus? Sim, é quem andou com Jesus. Apóstolos também. O Paulo andou com Jesus? Fisicamente? Onde ele estava na história? Eu perdi essa, essa, faltei essa aula? Não, o apóstolo Paulo, ele vem depois da sequência, ele tem um encontro pessoal com Jesus, mas Jesus ressuscitado. Olha só, só que ele chega na Grécia, ele tem um problemão, porque a galera está pregando sobre vários deuses e não tem espaço para o deles, e começam a querer matá-lo. Ele olha uma placa que está escrita assim, ó, o Deus desconhecido. Ele fala, é aqui que eu vou subir. Ele sobe naquele palanque e ele fala, eu vim falar para vocês hoje do Deus desconhecido. Aí o povo fala, opa, agora eu não posso mais enquadrá-lo. Tem uma placa, ao o Deus desconhecido. Ele fala, vim falar sobre ele. O nome dele é Yavé. E ele começa a falar, e ele enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, e o nome dele é Yeshua. E aí o povo fala, meu Deus, é um Deus desconhecido, e daqui a pouco a história é que a Grécia tem uma igreja forte, gigante, com uma história maravilhosa, problemática, é verdade, né? Porque, meu Deus, que igreja problemática que a gente vê na Bíblia ali, mas é uma igreja forte. Então, olha só, quando a gente tem um apóstolo, é um desbravador. Só que o apóstolo também, ele indica potencial nas pessoas, ele fomenta você a crescer, ele te dá treinamento, ele é o visionário, por exemplo, a nossa igreja não usa esse termo, nem precisamos, porque a gente não entende que isso é título, a gente fala de chamado. Mas, olha só, eu converso com o meu pastor todas as semanas na reunião de pastores. Tem um monte de coisa que a gente toma de decisão junto com ele, tem coisa que é conselho, mas a maioria ele fala, nós vamos por aqui. 25 pastores a gente fala, vamos, estamos juntos. E tem coisa que a gente fala, pastor, vamos pensar isso melhor. E a gente espera olhando para ele, aí, pastor, qual é a solução? E olha, quantas inovações a gente tem tido na igreja por causa de uma visão apostólica. Mas ele precisa ter o título, agora ele é apóstolo para poder parecer que ele é mais? Ele nem quer, e ninguém, não, ninguém deveria querer. O fato é, Deus vocaciona apóstolos, só que diz aqui assim também, e outros profetas. Eu resumi aqui o seguinte, profeta é a voz de Deus entre os homens, baseado na palavra, na palavra na Bíblia, que sujeita todas as coisas em três pilares, edificação, consolo e exortação. Isso está em 1 Coríntios 14, 3, para você depois anotar. Então, o profeta é aquele que se levanta e ele, em nome da palavra, ele, usando a palavra, ele não tem dificuldade de confrontar com o pecado, em amor. Ele não tem dificuldade de trazer uma verdade da palavra de Deus, biblicamente, ainda que incomode o inferno. Mas ele não se cala diante da palavra. De novo, ele falou três vezes no um texto: em amor.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at cbp.gov/careers.
1: Quem ama de verdade, ele ama tanto que ele fala palavras doces, ele escolhe as coisas como vai falar, mas ele não sufoca a verdade. Ele não se omite. Ele não diz assim: "Tá bom, meu filho, eu te amo tanto, pode comer raguendás todo dia". Tu gosta de raguendás, né? Tu gosta de sorvete, né, meu filho? Vai lá no Coeso, compra um potão do Coeso lá. Aí, aí o menino, pega lá. Hora do almoço. Ah, papai, tu é o mais legal. Sorvete. Aí no outro dia, o que, que a criança vai ficar, gente? Dor de barriga, diarreia. E daqui a pouco vai ficar com problema. O que, que o pai faz? Ele fala, filhão, tem uma hora de sobremesa. A hora do sorvetinho, né? Legal. Mas agora é arroz e feijãozinho. Ó, aqui ó, uma batatinha amassadinha. Ah, eu não gosto de batata. Não, aqui não tem negócio não, a gente tem que comer, porque isso é bom para o seu organismo. Não é assim, gente, que a gente faz? Isso é amor. Deus está em busca de vocacionados que sejam voz profética que ama, que não tem dificuldade de dar um sorvetinho, mas que fala ô oh, queridão, esse sorvete está te fazendo mal tu está comendo demais esse sorvetinho, vamos comer um fígado? ah, gosto vamos comer um fígadozinho, que é bom ei, uma cenoura aqui, ó uma batata mas ele diz também que alguns foram chamados de mestres e aí alguém fica tentar dizer, eu tenho mestrado. Deixa eu te dizer, ele está falando para a gente preservar a vocação que Cristo nos chamou. Quando você é apaixonado pelo ensino, você pode ter pós-doutorado na UBC. Você senta numa célula e você olha para o líder e você fala, eu tenho muito a aprender com esse homem com essa mulher. Às vezes, seu líder tem só o primeiro grau, só o elementary, nem fez o high school. Tem alguns casos que é assim. Mas quando ele abre a palavra, você está disposto a reaprender todo dia. E aí, sabe qual é o efeito disso? Ele chega no trabalho, ele chega no college, ele chega na casa dele, ele está no meio da rua, e alguém fala: I have a question. Ele está no inglês, ele quer passar no IELTS. Mas a pessoa fala: Eu tenho uma pergunta para você. Que, que vocês tudo falam sobre Jesus ou qualquer outra pergunta ele não é assim a sua bíblia no texto de Zacarias não, ele fala olha, filho, eu acredito que é porque a minha experiência que eu tenho tido depois de conhecer a palavra de Deus é isso, 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 isso aí a pessoa fica observando, lembra que eu falei do Alberto Carlos? ele fala cara, posso até não acreditar nisso, mas eu sei que isso é importante para esse cara que essa mulher está falando, tem alguma coisa diferente, os olhos dela não mentem, os olhos dele não mentem, ele realmente acredita, e aí ele começa a pensar e repensar o seu caminho, e chega uma hora que a própria palavra, ela é auto-explicável na vida e na simplicidade das pessoas, Deus está em busca de vocacionados que possam share, né? que possam compartilhar de verdade a palavra e o um chamado de Cristo Jesus na vida das pessoas. Uns foram chamados mestres. Só que tem alguém que de repente não vai ser um pastor ordenado, vamos dizer assim. Tô terminando já. Não vai ser, tô dando desconto do bolo estou tô dando desconto, hein, gente. Mas de repente vai ter alguém que não vai ser um pastor ordenado, que foi pro seminário, fez teologia, mas olha, ele abriu uma empresinha Abriu lá uma pastelaria, nossa, pastelaria top, tu senta para comer um pastel, ele tá falando como que o pastel é feito, ele tá falando do caldo de cana, como é que foi difícil trazer para cá, para o Canadá, não sei o que, e daqui a pouco, quando você vê, ele tá falando sobre como Deus agiu na vida dele, não tinha nem pauta, mas aquilo é tão de verdade, que assim é natural, ele não tem uma página, um perfil no Instagram, que é o perfil bonitinho, legal e o perfil do santo, não, é a vida dele misturado com a fé dele, e as pessoas quando ele fala assim, aí irmãozão vamos lá em casa comer um bolo e vai ter uma oração lá, ele fala, vamos, ele pega a instituição, ele abre a instituição e leva o evangelho para a rua, ele leva o evangelho para o colégio, ele leva o evangelho para a pastelaria dele, a vida dele é tão apaixonante que ele não tem nenhuma dificuldade de trazer pessoas Deus está vocacionando pessoas para parar de achar que só esses bancos aqui é que é a igreja mas que leva a igreja daqui para todos os lugares e sabe qual é o resultado prático disso? esses bancos começam a encher de gente sedento pela palavra de Deus a gente começa a batizar um monte de gente. Deixa eu te dizer, se você chegou agora na nossa, nossa igreja, quem batiza a pessoa é quem trouxe. O pastor está junto ali, nós somos uma igreja também institucionalmente constituída, é claro. Tem que ter também a figura pastoral, porque é uma ordenança, né? Batismo, ceia. Mas olha, o maior, o maior prazer. É você pegar, cuidar, tomar um café Falar de Cristo Depois você traz a pessoa que tomou uma decisão por Jesus E você dessas águas ali Participando junto Você está exercendo pastoreio Você é evangelista Amém? E em último lugar então De propósito Uns foram chamados pastores Todos aqui são pastores Mas tem alguém que de um por um Independente do PR Que não é o PR Do PR título de pastor independente disso, independente disso Ele tem um prazer De cuidar das ovelhas do Senhor Ele tem uma paciência De falar aqui que é 3 João 3.16 Sabe, ele não tem problema de explicar Quem é Lene Barros Ou quem é o Wilson Imagine hoje em dia ter que explicar o que é o Wilson Problema nenhum quem é Hilson? As pessoas não são obrigadas a saber. E mais ainda, quem é Jesus? Quando eu tive a chance de falar com alguém no meu curso de inglês em 2017, que veio da Coreia do Norte, foi a única pessoa na vida que eu conheci, quando eu falei para ele sobre o conceito de Jesus e sobre como era a questão de amar o próximo, eu fiquei muito surpreso, ele não sabia, não tinha ideia do que eu estava falando. Ele era filho de alguém do governo. Só, só quem é filho de alguém do governo pode ter um passaporte na Coreia do Norte. Você sabe disso? E aí ele rompeu e ele veio estudar aqui porque nos Estados Unidos ele não pode estudar. Eles não querem. E eu lembro que para mim era tão óbvio e para ele não. E eu conversava com ele ali com o inglês, a gente ali, né? E tal e eu, Espírito Santo, a gente precisa ter, não sei qual qual vai ser a chance que eu vou ter de novo mas o pastor ele está ali pertinho o, o, uma das traduções que gosto de, de pastor é aquele que está de olho olha como isso o grego né, como isso traduz um pouco o que, que é o ministério pastoral o ministério pastoral é um ministério de gente de, de gente que decide ser invasivo mesmo o pastor costuma ser cara de pau o pastor é inconveniente o pastor realmente ele te pega de surpresa e ele te traz de volta. A gente fala que o pastor tem uma vara e um cajado. Naturalmente a gente fala isso porque o pastor de ovelha mesmo do campo lá e a gente traz isso para nossa vida espiritual. Às vezes a ovelha tá lá toda saltitante, toda feliz e tá indo pro buraco. De repente vem aquele cajado que tem, né, aquela coisinha sem interrogação e puxa para perto. E a ovelha fica chateada ali mas tem uma hora que ela chateada dá uma mordida no pastor ele pega a varinha e ele dá uma palmadinha, fala isso aí você não pode fazer não só que tem uma hora que quando ele olha ah, ovelha, 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 o que é aquilo lá? o que é aquilo lá? é um lobo mal intencionado ele pega e vai em frente e ele pega a vara e ele desce a vara no lobo uns foram chamados pastores a começar por dentro de casa você é a pastora do seu filho? Você é a pastora do seu, dos seus filhos? Quem é que está entrando dentro da sua casa? Qual a intenção? Você está trazendo para perto, tu fala que ama, mas você tem alguma dificuldade de disciplinar e de falar que está errado e que aqui não vai ser assim, não? Olha, filho, não faz isso, olha que amor, vem para perto, isso aqui não é legal, isso vai... e tem hora que a gente tem que ser realmente firme. Olha só o que diz sobre pastores ainda, para a gente finalizar, olha só o que fala a respeito da, do Ministério Pastoral, o texto de 1 Coríntios, De Efésios, mesmo ainda no, no capítulo 4, você vai ver que o ministério pastoral ou a vocação pastoral ela vai falar que um pastor ou um vocacionado tem finalidade, vocação e missão, a partir do versículos 12, 13 e 14 que você pode ver depois. É bem verdade que como pastor, a gente às vezes é mal interpretado, porque se a gente tem que fazer tudo para que o corpo seja glorificado, para que haja edificação, para que haja consolação e exortação, muitas vezes a gente não é entendido. Assim como você às vezes não é entendido na sua própria casa, com a sua própria família. Mas é importante que a gente pare e a gente entenda que esse chamado é para todo o corpo de Cristo. Seja você chegando hoje, seja você que tem muito tempo, mas uma coisa é certa: a diversidade dos ministérios faz com que a gente cumpra o grande propósito, que é, além da gente ser o suporte, além da gente ser o abraço, além de ser o sorriso, a gente também precisa ser uma ferramenta poderosa para que pessoas tenham direito à vida eterna. E isso acontece a partir do momento que a gente ouve a voz de Deus, que a gente chama de vocação, e a gente se coloca na posição. Que Deus nos chamou e Deus age em nós e através de nós. Amém? Eu queria orar com você, você pode fechar os seus olhos. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Eu te agradeço pela oportunidade de te servir. E Deus, como eu me sinto pequeno, diante da Tua obra. Diante, Senhor, da obra da restauração da cruz que o Senhor fez em mim e nos meus irmãos. Pai, por favor, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, que se coloquem no centro da Tua vontade e que exerça a cada dia, a cada dia, o Teu chamado, Senhor para que o Teu nome seja conhecido entre as nações, que o Senhor honre cada homem e cada mulher e cada criança dessa igreja, de todas as igrejas, daqui de Vancouver, de BC, do Canadá e espalhados por todo o mundo, e que a Tua graça, Senhor, esteja sobre a vida de cada um deles, que o amor do Senhor seja o norte, Senhor, e a principal ferramenta do Senhor na vida deles. E que as suas misericórdias sejam estendidas sobre cada casa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir como pastor na igreja local aqui. Vocaciona, levanta outros e outros pastores, outros evangelistas, outros profetas e outros mestres, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus